0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Liderança e Comunicação Compassiva, com Soror Erika Gisele Lottes. Acompanhe. Soror Erika, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, A alegria imensa é minha pelo convite. Obrigada. Soror. É, qual que é a diferença quando a gente fala em comunicar, a gente acha que é só falar. Mas qual que é essa diferença entre falar e querer comunicar algo? É, existe uma diferença muito grande, né? A comunicação
1: ela é muito mais ampla do que a fala. Então nós temos aí toda uma gama de comunicação não verbal, que é feita por gestos, por tom de voz. Agora, quando nós entramos na questão da comunicação, na liderança, a comunicação da influência positiva, é muito importante entender que muitas vezes o fato de falar não significa que você comunicou comunicar é fazer sentido no modelo mental do outro. Então eu posso falar cinco vezes a mesma coisa e a pessoa não ter criado nenhuma imagem mental. E o que é interessante é que muitas vezes eu observo muito isso no âmbito das organizações. As pessoas dizem, poxa, mas eu já falei cinco vezes a mesma coisa e esse colaborador não mudou o comportamento. E, então nós esperamos sempre que o outro mude. E aí a pergunta é diferente, ao invés de eu perguntar, mas o que acontece que ele não me entende? A pergunta é, será que eu estou me comunicando efetivamente ao modelo mental do outro? Eu estou fazendo sentido? Eu estou contribuindo com alguma imagem que produza aquele resultado que eu quero ter da comunicação? O resultado da comunicação não é a minha intenção, é aquilo que o outro entende. Então é importante estar sempre atento aos feedbacks, mesmo que eles não venham por meio de
0: palavras. Você comentou conosco sobre linguagem positiva. O que seria a linguagem positiva aplicada à comunicação? Bem, a linguagem positiva, ela
1: é aquela linguagem que foca naquilo que você deseja obter, ao invés daquilo que você deseja evitar. Então, por exemplo, quando uma mãe chega para uma criança e diz não brigue com o seu irmãozinho, se você observar comigo, é não brigue, qual é a imagem mental que vem? É a imagem mental da briga. Então, eu acabo que produzo um reforço daquilo que eu gostaria de evitar. Então, se eu não quero que ele brigue com o irmãozinho, o que eu quero ao invés disso? Trate o seu irmãozinho com carinho, trate o seu irmãozinho com gentileza, com amorosidade, e isso é muito interessante... A linguagem positiva é algo que eu fico muito feliz em ter a oportunidade de falar sobre ela, porque ela é altamente eficaz e muito legítima no âmbito das relações. Seja professor, aluno, por exemplo, a professora que diz para a criança, não grite com o coleguinha, não saia correndo na escada, não se exponha ao perigo, a imagem mental é toda de briga, de corrida, né? então a imagem positiva basicamente aquela que foca e cria imagens mentais daquilo que eu desejo, ao invés daquilo que eu quero evitar. Então um gestor, por exemplo, que não deseja, não quero que você chegue atrasado. Se eu não quero que você chegue atrasado, a linguagem positiva é... Chegue no horário combinado. Não esqueça de fazer as tarefas. Lembre de trazer todas as tarefas realizadas. Então, basicamente, é aquilo que foca no que eu desejo comunicar, ao invés do que eu desejo evitar. Lembrando que as imagens mentais, elas são fontes de escolhas comportamentais. Então, muitas vezes, eu tenho uma intenção... Muito positiva de querer corrigir um comportamento ou querer de que, que algo mude, mas eu
0: acabo reforçando aquilo que eu não gostaria que acontecesse. Então, nesse sentido, é, de que forma podemos avaliar né, se a nossa abordagem de comunicação é a mais adequada? Acho que esse é o mais complicado. Como que eu posso realmente perceber se estou tendo ou não? Uma comunicação adequada. Muito bacana.
1: Dentro da questão da linguagem positiva não é apenas você focar nas palavras e nas imagens que você deseja. A comunicação a linguagem positiva, ela permite avaliar a partir de quatro elementos. A comunicação ativa construtiva, a comunicação ativa destrutiva, a comunicação passiva construtiva e a passiva destrutiva. Quando você me pergunta na questão adequada, eu vejo que isso é, é muito bacana olharmos como é o nosso padrão de comunicação. Então vamos imaginar a comunicação passiva, construtiva. Você chega para mim e diz, olha, eu fui promovida e eu vou dizer para você, ah, que bom. Comunicação passiva, destrutiva, você chega para mim efusiva e diz, eu fui promovido, eu digo, ah, bom para você, mas para mim nada acontece de bom, porque a minha vida é uma lamúria só, então quer dizer, todo o processo vai para baixo. Comunicação... É construtiva, ah, desculpe, ativa, destrutiva. Você chega para mim e me diz que foi promovida, e eu digo, grande coisa, né? Aposto que o salário é uma micharia, mas olha só o monte de responsabilidades que você tem que assumir, onde já se viu, já não vivia antes, agora não vai viver mais ainda, percebe? Então, a pessoa, ela leva para um cenário de uma catástrofe. Comunicação ativa, construtiva. Poxa, que bacana, eu sei o quanto você se dedica no seu trabalho, como eu estou feliz porque isso foi um grande mérito. Então, na, voltando à sua pergunta, muitas vezes. É, a, avaliar o padrão de comunicação, como é que é o teu padrão de comunicação com o teu filho? Ele é ativo destrutivo ou ele é ativo construtivo? Ele promove um apoio, ele promove que o outro identifique os pontos fortes, gera amorosidade? ou acaba criando cenários catastróficos que criam fissuras ao invés de criar pontes. Então este olhar a comunicação adequada no sentido da comunicação positiva, ela sempre procura levantar os pontos fortes, criar conexão, criar empatia e ser uma comunicação apoiadora.
0: E é nesse sentido então que a gente pode falar da comunicação compassiva e se for, como que a gente também pode praticá-la? Pois é, a comunicação compassiva, ou também denominada
1: comunicação não violenta, ela é uma comunicação que ela procura gerar assim, o olhar para o outro, ela procura gerar conexão. Então, é uma comunicação da empatia. Muitas vezes nós queremos nos defender ou então acreditamos que o outro, é, que, que seja óbvio para o outro o mal que está nos causando o desconforto. A comunicação compassiva é aquele modelo de comunicação que ele reconhece o sentimento que está no outro e o que está conosco mesmo. Então, o que, que é o modelo da comunicação compassiva? Aquilo que acontece, o primeiro convite é que a pessoa olhe para o fato, isentando o julgamento, apenas aquilo que é. Então vamos imaginar que um gestor num momento de, de destempero, de perda de equilíbrio, ele chama a atenção de uma pessoa diante de outras e causa um certo desconforto. Uma coisa é chegar e dizer assim, olha, você me humilhou, você acabou comigo na frente de todo mundo, quem você pensa que é, eu não mereço esse tipo de coisa. tem um julgamento. A comunicação compassiva, ela olha para o fato. Sem julgamento, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma comunicação comigo diante de outras pessoas. O fato em si. Qual é o sentimento? Me gerou um profundo desconforto naquele momento. Eu, qual é a necessidade? A necessidade de me sentir respeitado. Qual é o pedido? Olha, eu gostaria de te pedir para que da próxima vez me chamasse num reservado e pudéssemos conversar sobre isso. Então, a comunicação compassiva é aquela que procura criar uma conexão ao invés de um afastamento. Então, olhar para o fato, identificar o sentimento, identificar a necessidade e fazer o pedido. E é incrível como a prática demonstra que as pessoas são muito mais afim de colaborar conosco quando
0: se cria essa conexão. Uhum. E como os estados então positivos, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, se relacionam com a comunicação e o exercício da influência? Bom, os estados positivos eles são fundamentais
1: para criar empatia, para criar ressonância, para criar aprendizado, inclusive para a solução de problemas. Porque quando nós estamos em estados como otimismo, a fé, a alegria, nós conseguimos enxergar possibilidades que quando nós estamos olhando para o problema com raiva, com tristeza, com estreiteza mental, nós não conseguimos sair. Bom, a comunicação compassiva e positiva, ela, cria, ela é muito fortemente utilizada no exercício da liderança, sobretudo na questão do feedback. O que é o feedback? O feedback ele é uma ferramenta de aprendizagem. Então, o estado positivo do apreciar, do olhar para o ponto forte, do criar a conexão, do criar a empatia, gera ressonância. E isso é fundamental para que a pessoa ela se sinta acolhida, ao invés de criticada e diminuída. E é exatamente esse acreditar, se fortalecer, que estimula a mudança que nós gostaríamos de ver acontecer ou de
0: ou de ser um instrumento para estimular no outro. Bom, a gente está falando falamos um pouquinho né, sobre liderança, sobre o papel do gestor. Então nesse sentido, como a liderança se relaciona com o olhar compassivo? Pois é, a liderança
1: ela é a arte de influenciar pessoas e de influenciar de forma positiva. Você não precisa necessariamente ter um cargo de chefia para exercer um papel de liderança. Pode ser na família, no seu grupo. Bom, como é que basicamente ela influencia? Primeiro, trabalhando pela cultura do, dos pontos fortes, do olhar apreciativo e olhando sempre para o aprendizado ao invés de olhar para trás. Então, vamos imaginar, é, o gestor que ele fica o tempo todo buscando onde está o erro, que, ou quem foi que falhou, porque sabe, esse tipo de coisa que vai lá para trás, ele acaba criando uma situação na mente de peso e de paralisia. Então, é muito importante que ele olhe para trás para compreender a estratégia. O que, que aconteceu? Mas o que, que ah, esse processo... Vamos imaginar. No momento, o que, que é o erro? Nesta perspectiva, o erro nada mais é do que um indicativo para o cérebro que algo deve ser feito de diferente da próxima vez. Então, eu tive uma, uma questão muito bacana neste olhar é que não existem fracassos. O que existem são resultados. Se o resultado que eu estou tendo não me aproxima do resultado que eu desenhei, a pergunta não é, oh, porque eu errei. A pergunta é, o que eu aprendo? E o que eu escolho fazer de diferente da próxima vez? O que é importante é que eu me mantenha alerta para identificar esta situação, de quais são os recursos que eu que eu adquiro agora para ter um comportamento e uma resposta diferente. Então a liderança é altamente favorecida quando ela tem o olhar apreciativo, o olhar da aprendizagem, o olhar do que eu que recurso eu realmente adquiro agora, para que eu possa ter escolhas comportamentais numa próxima vez. Então, isso é muito bacana. Ao invés de olhar para o erro como uma punição, o líder apreciativo, o líder que trabalha com a comunicação compassiva, ele foca nas possibilidades e no aprendizado. E isso
0: gera muita leveza e gera muito movimento. Sim. E também nós podemos relacionar essa comunicação compassiva né, em algumas organizações, nas corporações, com a questão da saúde também dos próprios colaboradores? Nossa, essa é uma pergunta muito linda, né? Porque assim... Hoje
1: o gestor, ele é o embaixador da saúde no ambiente das corporações. É claro, existem diversos elementos que talvez não dependam dele, mas aquilo que depende, ele é o embaixador do, do ambiente psicossocial. Então, quando é, essa relação, ela é muito forte, porque no momento em que você está diante de um, de um colaborador, de um membro da tua equipe, e você tem um feedback apreciativo e você cria a cultura da aprendizagem, você cria a cultura do ponto forte, sabe, você olha sim para aqueles comportamentos que requerem ajustes, mas o que você valida são os pontos fortes daquela pessoa, você valida a blindagem, você cria alternativas para lidar com as adversidades então, isso tudo você trabalha com o um ambiente que as pessoas aprendem com as frustrações, com a pressão. Então, quando você leva o ambiente para o nível da aprendizagem e deste olhar de desenvolvimento, você promove a saúde. É muito diferente você oferecer um feedback amoroso e compassivo para o seu colaborador, do que utilizar um resultado para punir, para envergonhar. Então, esse tipo de coisa promove estresse, muitas vezes promove assédio, que acaba é, deixando, é, detraindo a qualidade do ambiente
0: relacional. E, Sra. você pode nos explicar qual o papel dos sistemas representacionais na comunicação? Os sistemas
1: representacionais, eles são bem significativos na comunicação. Bom, vamos, vamos começar. O que são os sistemas representacionais? Nós captamos o mundo através dos nossos sensores neuronais. Tato, olfato, audição, paladar, visão. E temos a tendência de ter um canal preferido. Então é por onde eu represento as minhas informações e quando nós conseguimos identificar qual é o sistema representacional do outro, que pode ser visual, pode ser sinestésico, pode ser auditivo, e se nós voltarmos à conversa, né, conseguirmos conversar no mesmo canal, nós temos uma probabilidade muito maior de fazer sentido no modelo mental do outro. Então, por exemplo, sob o meu ponto de vista, isso está é, obscuro para mim. Observe a palavra ponto de vista obscuro. São palavras que remetem que esta pessoa está representando aquele momento da experiência pelo canal representacional da visão é muito interessante né eu tenho alunos da graduação da pós-graduação que eles dizem para mim professora eu não peguei este conceito eu não peguei peguei relaciona com a questão da sinestesia então uma coisa é eu devolver para ele e dizer mas como isso não ficou claro para você percebe ele me manda uma ele emite uma mensagem no canal sinestésico e eu devolvi para ele no canal visual. Então, é como se estivéssemos falando em canais diferentes. Então, aí é que está uma questão muito interessante na comunicação, tanto quanto saber falar, usar a linguagem positiva, a comunicação compassiva, é muito importante saber ouvir, ter a escuta escutativa, ativa, porque a escutativa, por meio da escutativa, vai me permitir com que eu silencie aquele meu tagarelinha interno que fica julgando o outro o tempo todo, né? E eu coloco o foco na outra pessoa. Então, se aquilo, aquela pergunta ou aquela fala vem no canal visual, eu posso responder utilizando palavras processuais e visuais que são aquelas que representam a experiência por meio da visão, o que especificamente não ficou claro para você, não é? Então eu volto e isso faz muito sentido. Então o canal representacional, ele é uma ferramenta muito bacana para você falar em sintonia com o outro. Eu observo isso que é um super
0: exercício de generosidade. Uhum. Então a gente pode falar que para nos tornarmos melhores comunicadores, nós temos sim que prestar atenção um no outro, não apenas na mensagem que eu quero transmitir. Com certeza, né? porque são momentos
1: diferentes. O momento que eu estou emitindo, se a mensagem não está clara para mim, vai ser muito milagroso se ficar claro para o outro. Mas a, a comunicação... Quando, o que, que significa ouvir alguém? Significa, quando, ah, significa que aquela pessoa ela está sendo valorizada. Então, quando eu coloco todo ouvir, não só com o ouvido, mas quando eu ouço com o corpo todo, eu estou emitindo uma, uma mensagem para aquela pessoa que ela é importante. Não é? Então, esse ponto, o focar, ter a escuta ativa e a escuta importante, empática, que é aquela escuta que isenta o julgamento e que procura identificar a emoção, o sentimento. Você pode até não concordar com o que está sendo dito, mas você sabe que aquilo é o que a pessoa está trazendo porque é fruto do aprendizado que ela tem naquele momento. Então isso é ser muito generoso, pode ser que amanhã, com outros recursos convivências e com aprendizados, ela tem um outro olhar. Então, o foco no outro e esta generosidade, ela é fundamental também para que você se torne um
0: comunicador compassivo e generoso. E, Soror, nessa questão da liderança, existem algumas características identificáveis no líder compassivo? Existem, existem. Bom, primeira coisa, a
1: capacidade de... Observar, de enxergar o outro. Muitas vezes, no dia a dia das organizações, somos tão engolidos pelos resultados, metas e tudo, que acabamos que olhamos apenas para planilhas e para resultados. O líder compassivo. Ele olha para a pessoa, ele olha para os pontos fortes, ele conhece a equipe, ele consegue harmonizar as diferenças individuais é, e não simplesmente tornar a, a equipe dele a própria imagem e semelhança. Então, esse é um ponto muito bacana. Ele consegue enxergar, e enxergar o outro é um exercício, é um querer, não é? Uhum. Não é, é, um, é um processo em estar constantemente olhando para a prática e para o resultado. Outra característica dos líderes compassivos, eles têm uma habilidade incrível de fazer perguntas, porque é, a, se a, a pergunta está errada, a, a resposta pouco importa. Então, as perguntas do líder compassivo, eu, eu gosto muito, sempre de colocar, imagine que uma pergunta é uma flechinha, para onde que essa flechinha ela está direcionada? Ela está direcionada para trás, para o erro, para aquilo que você deseja evitar, ou ela é direcionada para frente, para o aprendizado e para as possibilidades? Então o líder compassivo ele tem uma habilidade muito grande de fazer as perguntas certas. Outra característica fortemente é, identificada em líderes compassivos é o olhar apreciativo. Tudo, absolutamente tudo, coisas que podem inclusive é, significar resultados é, bastante indesejados, o líder compassivo ele consegue enxergar em cada resultado uma oportunidade de desenvolvimento da equipe, então ele não apenas tem um olhar para o próprio aprendizado quanto ele tem o olhar para utilizar tudo o que acontece como fonte de desenvolvimento. E o líder compassivo, ele tem profunda generosidade com o crescimento do outro, com o desenvolvimento do outro. Então ele está sempre ponto, pronto a, a dar os feedbacks e isso não significa não falar não, não significa não indicar é, que você nunca vai indicar, vai focar apenas naquilo que é bom e não vai indicar as oportunidades de melhoria, não, não é isso. O compassivo, ele indica essas possibilidades e ele contribui para que a pessoa também, ele contribui estimulando o modelo mental para que a pessoa encontre caminhos, para que a pessoa encontre alternativas de comportamento. Então, essas características, elas são fortemente verificáveis em líderes compassivos.
0: E... Na sua experiência com comunicação, seja em empresas ou seja familiar, entre amigos. quais é assim? Não sei se você tem algumas dicas para... Né? Eu quero me tornar um melhor comunicador. Eu tenho ciência de tudo isso que você me passou, mas que é a teoria. Como que de repente eu posso colocar isso para a prática? Poxa, essa sua pergunta é muito bacana, porque
1: essas coisas são muito simples. Então, eu poderia te dizer duas coisas. Primeiro, primeiro interesse-se genuinamente pelo que o outro está dizendo, porque o teu corpo vai fazer o resto tudo. O teu, a, a própria sincronia límbica que vai te proporcionar sintonia. Então, a ideia é... Primeiro, interesse-se pelo mundo daquela pessoa. Né? Muitas vezes, assim, é, as pessoas acabam julgando ou querendo colonizar o outro, e isso acaba criando fissuras. Então, o primeiro ponto, interesse-se genuinamente por aquele ser, é um universo único, é uma personalidade, alma que está ali se expressando. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que... É o que mais faz diferença na minha prática profissional como mentora de capital humano. É a questão da empatia. Quando você consegue é, entender a perspectiva do outro, a intenção positiva do outro, é, você consegue criar uma ressonância. E a partir daí, não importam as diferenças... As questões elas vão sendo construídas. Então é, é muito simples. Simples. Uhum. São práticas muito simples.
0: E que nos ajudam a acabar Nossa. com vários conflitos no nosso Nossa. dia a dia.
1: Aliás, o conflito é uma coisa muito legal. Por que, que existem os conflitos? Cada uma de nós está defendendo os próprios interesses, não é? Então, o conflito, quando você tem neste nível, o conflito ele é altamente positivo, ele promove mudanças positivas, ele promove aprendizados. Quando você trabalha. Trabalha com a empatia, com o olhar. É, você pode defender o teu, mas é muito bacana também olhar que o outro é um ser humano como você e que também está é, defendendo aquilo, os valores dele, o que é importante
0: para ele. Nossa, isso deixa as coisas tão mais leves. Verdade. Sororé, Erika, agradeço muito a sua contribuição conosco hoje. Muito obrigada. Né? Já deixa aqui o nosso convite antecipado para futuras participações eu agradeço são temas maravilhosos né e a beleza
1: da simplicidade da prática e do exercício constante nossa, olha é, experimente isso você vai ver o quanto a diferença vai fazer na qualidade das relações
0: e o mundo precisa de amorosidade e gentileza, uhum. não é mesmo? muito obrigada Soda. eu que te agradeço